0: Qual o significado de liberdade? Segundo o dicionário, em uma sociedade organizada, liberdade é o poder que o cidadão tem de agir livremente, porém de acordo com os limites impostos pela lei. Ou seja, podemos dizer que liberdade é o direito de não ser oprimido, desde que a gente cumpra um dever, o dever de não oprimir. E esse é um dever que, infelizmente, a gente ainda não sabe cumprir. Nessa sociedade organizada, muitos dos que se gabam de defender a liberdade, oprimem negros, índios, oprimem mulheres e a comunidade LGBTQIA+. E é para conversar sobre opressão e liberdade e sobre o direito de sermos, de existirmos, de possuirmos determinadas características particulares que eu recebo hoje Débora Diniz, antropóloga e professora licenciada da Universidade de Brasília. Débora trabalha há 20 anos pela ampliação dos direitos reprodutivos das mulheres e há alguns anos teve que deixar o país por conta do aumento do número e da intensidade dos ataques e ameaças que recebe por conta do seu trabalho. E Glamour Garcia, atriz que teve destaque em 2019 com a personagem Britney, da novela da Rede Globo, A Dona do Pedaço. Eu sou o Steven Gen, e esse é o Tripe Consciência, lugar onde a ciência brasileira de ponta encontra a vida comum, de pessoas extraordinárias. Débora Glamour, muito obrigado pela presença aqui no Tripe Consciência. Débora, eu vou começar contigo. Né? Você atua há mais de 15 anos em temas relacionados à liberdade das mulheres, especialmente no que diz respeito aos direitos reprodutivos. Desde que você começou, as coisas melhoraram, pioraram ou ficaram na mesma?
1: Stevens, nós nunca vivemos em uma, em uma comunidade, eu diria, em uma sociedade, em que os direitos das mulheres, das meninas, dos gêneros diversos, estiveram no centro de cuidado, de preocupação. Então, quando nós fazemos perguntas sobre se nós estamos melhores ou piores, depende de para quem, em que ponto de vista. O que nós vivemos neste momento, sob uma pandemia de Covid, que é esse momento particular, esse corte histórico de onde nós estamos, é que nós nunca vivemos tamanha fragilidade. Porque a pandemia ela faz uma reviravolta naquilo que já estava desorganizado nas nossas vidas. Ela torna mais agudo as desigualdades prévias. E nós falamos de, de Covid como se fosse uma doença que afeta os corpos igualmente. E quando falamos das nossas diferenças, nós falamos talvez os velhos, talvez aqueles que têm vulnerabilidades prévias. E a nossa imaginação foi só até onde a ciência foi capaz de ir. A, a biomedicina foi capaz de ir. E, na verdade, os corpos eles têm fragilidades prévias simplesmente pela forma com que eles estão inseridos nas normas sociais de gênero, de raça, de sexualidade. Então, para ser muito concreta, uma mulher em idade reprodutiva, um corpo com capacidade reprodutiva, em que esteja grávida nesse momento, isso não foi imaginado pela pandemia. Então, nós somos o país do mundo com maior taxa de morte de mulheres, de corpos, essencialmente de mulheres, em idade reprodutiva e grávidas no mundo. Por quê? Porque as desigualdades prévias não foram, as fragilidades prévias não foram consideradas.
0: Então, é uma situação que se agravou muito, né? como você descreveu bem nos últimos anos, e mais recentemente por conta da pandemia, mas que também nunca foi é, centro de nada. E isso tudo revela mais uma vez essa falta de liberdade. Mas falando especificamente de você, né? eu acho que você teve um, um, um episódio né, muito marcante que você também teve o teu direito de ir e vir limitado né, recentemente. E quando você decide pelo exílio?
1: Eu, eu digo que eu vivo de esterro. O exílio é uma categoria política e jurídica que exige uma série de configurações específicas. O que eu vivo nesse momento é a impossibilidade de me aterrar de onde eu me considero que pertenço e dos meus vínculos. E o que, que acontece? Acontece que é uma espécie de terrorismo doméstico, essa é uma categoria que vem circulando, né? mas que é um terrorismo, uma perversão de baixíssimo custo. Tipo. Eu sou uma professora universitária que faço pesquisa. Produz o conhecimento que é engajado no mundo. Eu não consigo fazer nenhuma pergunta que não diga qual vai ser o impacto para a vida das pessoas concretas. E a mim, especialmente, eu repito, são as mulheres e as pessoas de gênero diverso. É isso que, aonde está a minha agenda de pesquisa? E ela esteve sempre na questão do aborto, dos direitos reprodutivos, dos direitos sexuais. Isso, quando eu conto a história dessa maneira, parece que eu estou explicando como fazem os odiosos que é me perguntarem mas por que falar de aborto? A minha pergunta é por que odiar tanto quem produz conhecimento sobre os efeitos da criminalização do aborto no Brasil. Mas o que aconteceu comigo é, é um terrorismo de baixo custo. Eu tenho, tinha rotinas no Brasil, eu sou professora universitária, uma funcionária pública, da qual começaram ameaças à universidade de massacre. Ameaças de que, se eu retornasse à sala de aula, os alunos correriam risco. Eu tenho um dever primário que é o dever de cuidado, não só a mim, mas as pessoas às quais eu tenho responsabilidade como uma docente. Então, se você me perguntar, eles iriam matá-la? Nenhum nem você sabemos e ninguém sabe. E é assim que opera um terrorismo de baixo custo ele faz uma introjeção do pânico, uma introjeção do medo, da qual a vítima passa a ser um objeto de perturbação à convivência pública. Então, aqui a pergunta não tem que ser o que eu fiz para isso, porque essa é um equívoco de como contamos a história, né? É o que, o que fazem essas pessoas e o que se instaurou no país, e aí eu volto para a sua pergunta. Talvez a sua primeira pergunta eu a responda talvez com muito mais realismo agora. Nós estamos talvez muito piores do que em qualquer momento anterior, porque agora nós temos um regime de Estado e de governo da vida, que são as políticas que nos governam, que são abertamente marcadamente contra as mulheres, contra os grupos de gênero diverso e são antigênero. Então, eu sou apenas uma das expressões desse regime odioso que persegue gênero.
0: Desculpe eu insistir nesse ponto, porque eu acho que, né, conversando com você, que é uma pesquisadora, o olhar né, do, do Brasil, da situação brasileira, é, você tem vários ângulos para olhar isso. Uma coisa é quando você está aqui. Quando você, chega, quando você saiu, né, como é que você começou a olhar o teu olhar né, de fora, fisicamente, né, geograficamente, de fora do Brasil? Como é que foi esse teu primeiro olhar depois que você saiu do país e continuou olhando o, o Brasil de fora. Assim, se teve alguma mudança de percepção? Quer dizer, a situação piorou quando você olha de fora ainda mais do que quando você olha de dentro. Eu tenho essa curiosidade em relação a essa tua trajetória, essa tua mudança, né?
1: Há um, um dentro fora, dentro desde o desterro, né? Que eu nunca estive tão intensa no debate público brasileiro com a possibilidade das redes sociais, mas eu não estou um corpo presente. Né, mesmo antes da pandemia. E esse lugar de fora, como quase uma brasilianista nesse momento, ou uma latinista que pensa a América Latina, o Caribe, nós somos o laboratório do mundo nesse momento do autoritarismo antigênero. É, o, o governo que nos. O poder político que nos governa, ele se rege por um olho de um redemoinho, que desde sempre teve gênero como uma das questões centrais. Então, se há o encontro de forças políticas muito diversas contra as liberdades, em que se unem armamentismo, militarismo, a coisas que nós dissemos, como é que se encontram para essa configuração política? Houve, desde sempre, a emergência dessa ordem política, um núcleo silencioso que era contra gênero. Com a mudança do governo do, do sistema político, especialmente nos Estados Unidos, o longo dia seguinte somos nós, mas o longo dia seguinte de combinação de um autoritarismo político com raízes autoritárias, patriarcais, racistas, que configuram uh, o estado de coisas no Brasil. Então, nós somos o laboratório do autoritarismo, mas é um autoritarismo patriarcal.
0: Perfeito, Débora. Vou passar agora para Glamour e para quer dizer, pelo que a gente pesquisou, né, a tua história é um pouquinho diferente, né? seja de alguma forma, desde muito cedo, você teve a sua liberdade de ser existir censurada. Eu sei que é uma questão delicada, mas você pode contar para gente como o entendimento de ser uma mulher aconteceu ou
2: se desenvolveu dentro de você? Bom, mandar um beijo para todo mundo que está aqui com a gente, né, no podcast. É, obrigado pelo convite. Eu estou aqui já... Sou muito sensível, muito sentimental, então, assim todo esse começo já, já me colocou no estado de ontologia, que gigante. É, eu acho que, assim, é, primeiro, não, não tem como não fazer recortes históricos, contextuais, é, eu tenho 33 anos, eu nasci no interior do estado de São Paulo, eu acho que tudo aí já vem com um grande prefácio, né? Na verdade, eu sinto que eu não vou falar de forma hegemônica, mas eu, como muito provavelmente toda mulher, todo homem trans, né, eu tenho essa percepção desde muito jovem, desde já ali formando consciência, formando opinião, formando minha própria vida, né? Mas vou puxar um pouco da fala da Débora, né? Esse estado extremo de violência autoritária que a gente vive sempre criou em mim. É... Não sei se um senso de proteção Não sei se um senso de sobrevivência é, Eu ainda Estou criando a terminologia Correta em relação a isso Mas é, eu sabia Que era impossível em determinado Momento é, Ser cidadã Ser, né? Acho que começar daí, né? Basicamente ser Essa conversa ela já foi muito Parece mais é, Vou usar esse termo Medieval né, sobre transexualidade, sobre direitos da mulher. Né? A misoginia sempre foi muito intensa na nossa vivência, mas eu sinto que a gente ainda vive um momento muito delicado em relação ao direito das pessoas trans. No caso das mulheres, né, direito reprodutivo, direito profissional, direito... É, todos, 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 todos. todos né? Quando a gente fala sobre direitos existenciais de uma mulher trans no Brasil, é, a gente tá falando de uma guerra existencial de cada cidadã, e assim, eu fui construindo essa trincheira na minha vida, eu fui, a minha percepção, ela é muito, assim, é jovem mesmo, muito infantil, mas poder, viver, ser, executar e estar, eu acho que muito mais próximo da minha fase adulta, porque... É, ainda nos anos 2000 Era quando né, eu já era adolescente Ali com 18 anos Ainda a discussão ela era muito é, Muito fortemente Dentro da militância né, Que é o berço, graças a Deus De toda essa discussão maravilhosa que a gente tem hoje Mas eu assim, Só para encerrar a pergunta Eu ainda acho que hoje a gente vive Talvez o momento mais complexo em relação aos direitos das mulheres trans, das pessoas trans, assim, é, nunca foi tão é, absurdamente... Absurdo a quantidade de como a violência de morte e a brutal violência aumentou em relação aos corpos trans. Quando eu digo violência de morte, eu quero dizer literalmente assassinato, tortura e toda a miséria desse tipo de atitude em relação às pessoas.
0: Perfeito, glamour. Eu vou voltar para a Débora, porque eu acho que tá, 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 é óbvio, né, por, por tudo que a gente está vivenciando e pelo, pelo relato de vocês duas, de que a gente está vivendo um momento extremamente complicado, principalmente em relação ao conservadorismo, né, que cresceu bastante nos últimos anos. Então, a, uma questão que eu vou fazer para a Débora agora é se ele cresceu mesmo ou só ganhou mais meios de expressão. É como se ele estivesse no armário e agora ele, ele acabou saindo desse armário e ganhando mais é, formas de, de expressão. Eu queria saber um pouquinho da Débora a respeito disso.
1: Sabe, Steven, eu não chamaria conservadorismo. Eu queria seguir a glamour. É, nós estamos falando de um, um desejo de morte, uma ambição de imposição, de horror e de terror. Isso não é só conservadorismo. A misoginia é muito mais do que isso. A homofobia, a transfobia é muito mais do que isso é uma é uma força virulenta de matança e de destruição e que precisa impor nos corpos o seu código de ódio. Então, ela não é uma morte qualquer, ela é uma morte com tortura e a é glamour isso É a tortura que é impor, então não é são vários tiros. É a exposição na frente da família, é o corpo dilacerado na rua, é aquele corpo filmado e exposto para ser circulado. e Nós podemos nomear, os corpos trans, as mulheres trans que assim morreram, como as mulheres cis que assim morreram. É o patriarcado, na sua expressão, mais virulenta de disciplinamento para exposição aos outros corpos que ousarem violar as suas regras de disciplinamento. Então, eu diria que conservadorismo... Está bem viver com conservadorismo. Nós estamos falando de horror e de terror. O terror é essa lógica de imposição da tortura. E o horror é a sua lógica pedagógica, disposição de dizer aqui você pode ser a próxima. E isso impõe uma profecia de autodisciplinamento para a sobrevivência. Por razões muito diferentes, glamour ou eu, vamos dizer será que nós vamos falar isso? Será que nós vamos aqui? Porque nós fazemos uma profecia antecipatória de dizer eu vou me disciplinar porque eu vou provocar a fúria do outro. Então, e eu também queria dizer que o armário é nosso, o armário não é deles. Se alguém está saindo do armário, são outros grupos e outras populações. Eles sempre estiveram na sala de jantar da Casa Grande. O que eles saíram foi da sala de jantar para o WhatsApp. Eles saíram da sala de jantar para as esquinas da vida. Mas eles sempre existiram. Porque a sala de jantar da Casa Grande nunca se silenciou sobre o ódio às mulheres, e as pessoas de corpos diversos, de gênero diverso. Mas eu, eu,
2: eu queria ouvir a
1: glamour sobre isso.
2: Olha, eu realmente assim, acredito é, que eu, eu não sei se eu sou uma pessoa jovem, eu não sei se eu sou uma pessoa velha, eu acho também que eu tenho uma experiência bastante intensa, eu vivi muitas questões, né? E com isso eu tô querendo dizer que assim, eu sinto que a minha experiência de vida ela me diz de alguma forma que assim, é... era mais possível sonhar antes, era mais possível se expressar com tranquilidade. É... Era possível, eu acho. Muitas pessoas vão me perguntar como assim, do que você está falando, olha todo o espaço que hoje tem é... as mulheres em amplo sentido para discutir seus direitos sobre o seu próprio corpo, seus direitos intelectuais. É... Eu acho que não. O que existe hoje em dia... É, um trend topics sobre os direitos femininos. É, eu falo isso pela minha própria percepção e o quanto isso afetou a minha própria psique, minha vida, quem eu sou, é, que vão ali se, se reorganizando esses tópicos, mas eles vêm para completar uma necessidade que a mídia tem de... Essa é a minha opinião, tá? Eu sei que todo mundo sabe que é a minha opinião, mas vou reforçar. Essa é, é... Vai ali alimentando essa máquina que a mídia constrói, porque é necessário, né? E hoje, como sempre, a mídia viveu de polêmica, e o que traz polêmica para alimentar os veículos de mídia, na verdade, é dar direito às pessoas, que na verdade sempre tiveram... e a partir do momento que se deu, entre aspas, direito a essas pessoas, nossa, é que, assim, num podcast, eu não sei como isso vai soar, mas quero aqui tentar interpretar isso. mas É óbvio que a partir do momento que se deu direitos a quem sempre teve, mas jamais poderia ter, é, eu sinto que parece que é praticamente óbvio agora que, sim, se pode decapitar, se pode matar, se pode decepar, escapelar, que, assim, é... eu vivi muito a repressão, eu vivi muito tempo desejando muito ser a mulher que hoje eu sou, independente das minhas humildades, incapacidades ou capacidades. Mas eu sinto que antes a gente tinha o direito de sonhar, de fazer poesia, de conversar, e falo isso mesmo, tinha esse direito, porque hoje ele está escancarado, ah, não, você tem direito, se expressa aí à vontade, mas depois aguenta a bucha, entendeu? Porque vai vir um canhão de, de destruição é, em cima de você. Eu sinto que, assim, é, eu nunca vi... Não é que eu nunca vi, eu não sei. As coisas são muito dinâmicas. Talvez eu realmente seja muito jovem. Precisa de mais experiência de vida para entender tudo isso. Porque, assim, eu acho impressionante como tá formalizado hoje o, o machismo, a misoginia, o racismo, a transfobia. Ele tá formalizado, assim, num lugar de... É, direito de Expressão, assim, que é o mais horrendo, o pior de todos os filmes de terror que eu já vivi, porque antes não, antes você tinha toda a poética de batalhar e ter seu espaço de escuta, seu lugar de fala é, preservado, que eu acho que é um direito devido a todas as violências que eu, como mulher, sei que vivi e sei que todas as minhas companheiras também viveram aqui no Brasil, minhas irmãs, minhas amigas. né Eu, como atriz, digo isso. né Ser atriz já é ser militante. Mas, hoje em dia, eu acho impressionante porque não existe mais a discussão sobre essa perversidade. Se desvirtua de uma forma muito voraz, muito agressiva, o que é lugar de fala. Se desvirtua de uma forma muito absurda o que é direito de expressão se, assim é, sei lá, muitos casos nos últimos dias mesmo, meses com muitas pessoas até públicas né, em, em, vários aí, em vários veículos e programas de televisão tem sido levantadas onde é, vou até citar um, não sei se posso ou não posso, mas teve um último caso aí com a Ludmilla que eu também fiquei muito impressionada é, calma aí, a pessoa é completamente agredida, a pessoa é completamente violentada e ela é, é culpada, indiciada é, por violar o direito de expressão da outra pessoa, que na verdade não é um direito de expressão, é o um direito hegemônico de agredir é, é isso que eu acho que tá muito histérico nesse momento, assim, eu sei que eu que eu tô, talvez, me emocionando aqui, mas é porque eu acho isso um absurdo. É... Antes, assim, era, era problematizado se as pessoas, elas tinham alguma espécie de opinião ligada à violência extrema. Hoje, não. Hoje é o lugar de falar dela, hoje é o direito de expressão dela. Imagina, como eu que sou trans, como eu que sou artista, como eu que tem para ter o meu espaço, como que eu tenho o direito de é, polemizar o espaço da outra pessoa de querer matar, de querer agredir, de querer estuprar? É, sei lá, gente. Eu confesso que você acha Glamour, quer dizer, que parte do que a gente está
0: vivenciando hoje, né? Dessa tragédia que a gente está vivenciando, vivenciando hoje. Tem a ver com a falência dos conceitos que determinavam o comportamento masculino? Que é o conceito do macho protetor, do macho provedor? Ou a gente está falando de uma outra coisa completamente diferente? Tem uma raiz ali? E aí, tendo como referência né, a, tua, a tua própria história de vida, né, que você teve um relacionamento abusivo, né, e muito é, potencializado pelo ciúme e pela inveja. Você sente que os homens estão cada vez mais perdidos no mundo? E se é, isso tem alguma coisa a ver com com o que a gente está vivenciando hoje, né? Como que vocês dois falaram é uma situação completamente fora de controle e, e absurda. Dá para a gente fazer, né? Você, você percebe essa relação entre a, a o homem estar tá perdido e o que a gente está vivendo?
2: Olha, eu não chamaria de falência porque é, primeiro porque não faleceu, não teve nenhum, não teve nenhuma perda de comportamento, né? Eu acredito que seja uma reafirmação brutal, né? Diante é, o, o o espaço histórico que a gente está conquistando, né? Eu acho que a gente às vezes fala muito também de reparação social, né? Reparação histórica. É, não sei que reparação. Eu não vejo ainda, eu é, não vejo ainda reparação eu vejo conquista, vejo conquista, é, aqui a gente está falando né, das mulheres, eu vejo uma conquista histórica muito recente das mulheres em todos os sentidos, né? e eu acho que essa conquista, ela produz uma onda de reafirmação brutal, eu não vejo falência, não, eu vejo, a partir do momento que nós mulheres, de forma histórica, estamos nos reposicionando, nós estamos colocando, eu sinto, pelo menos eu tento fazer isso na minha própria vida. Eu sinto que com muita paz e muito carinho, estamos abrindo um espaço de discussão de valores, de atitudes, de posicionamentos, é, de direitos, de espaços, de falas. Eu sinto que nós, mulheres, num, num lugar tranquilo, estamos tentando abrir um, um, um diálogo, né? Um todos os possíveis participantes mas eu acho que tem uma histeria aí do papel principal que que, que fica muito estérico fica muito violento fica muito é, fica muito ah, eu, eu não sei eu não eu gosto de renovar sempre a minha esperança a minha fé, e minha alegria, mas realmente quando eu penso, eu não penso em falência não eu penso numa forma muito brutal de reafirmação. Perfeito Débora?
1: É, eu seguiria a glamour e eu gosto muito da alegoria que, que, que você fez do papel principal né? o, qual é o papel principal que está sobre disputa aqui eu diria que dentro desse grupo os homens, nós estamos falando de um subgrupo que são os que vivem o ressentimento de não serem os patriarcas, os machos, os patriarcas. Então, é deles que nós estamos falando, né? Se nós estivéssemos falando de todos os homens, nós viveríamos uma situação de impossibilidade total, de anomia, de, de existirmos, nós duas, né? Nós vivemos em um estado que pode haver medo, pânico e mais ainda para os corpos como o de glamour, mas, mas há alguma forma de encontro com alguns homens, com alguns não há, e aí mesmo a minha, minha provocação é falar quem é ele, quem é ele que está representado hoje, inclusive nessa figura do presidente da república, que ele representa esse papel, é o macho patriarca, em que vive em um estado permanente de um ressentimento, que eu talvez também é, estranharia a palavra falência. E ressentimento do quê? Ele sonhou que ele tinha uma expectativa de herdar as vantagens do patriarcado. Não importa que lugar ele estava, mas ele, ele iria executar essas vantagens herdadas a ele. Era um sonho de poder e de hegemonia, que é de uma hegemonia aos corpos, que transforma em propriedade, em sua propriedade. Por isso que a violência contra as mulheres, as meninas, os corpos trans é tão intenso, porque é feita uma desapropriação de uma propriedade. E aonde é ele se basava para esse sonho, para essa expectativa de, um, de ser um patriarca Em uma falsa narrativa sobre que os nossos corpos são uma natureza e por isso que os corpos trans, são tão provocadores, tão insuportáveis e transformados em abjeção para o patriarca ressentido, porque ele desafia a naturalização de uma natureza, as mulheres na casa, as mulheres na cozinha, as mulheres não sei aonde, e os machos não sei onde. Então, essa é, ele, ele, esse corpo emerge como abjeção porque o desafia no seu dado, natural de que haveria uma natureza que assim nos faz de tal forma né
0: perfeito e que passe inevitavelmente tudo que a gente está falando pela pela internet né não tem muito como a gente é, não imaginar uma uma amplificação de tudo que foi dito desse revanchismo dessa né dessa desse macho que busca né se reposicionar se não houvesse talvez isso amplificado pela pela internet e aí Débora eu te pergunto também como que a gente pode pensar em regulamentar em controlar as redes sem infringir a liberdade, né? e como construir um ambiente online mais saudável sem censurá-lo. Né? Aí Isso passa, obviamente, pelo trabalho online, mas também pelo trabalho offline e um trabalho que a gente combine isso. Como é que a gente poderia começar a discutir né? ou a regulamentar o papel das redes em tudo que a gente está vivenciando hoje em dia,
1: principalmente no Brasil? Na verdade, quem hoje regula e para quem regula? Né? Até antes de nós chegarmos no como, porque hoje há formas de regulação, mas que são feitas pelas próprias empresas, pelo próprio capital privado, pelas próprias organizações, baseadas nas suas próprias normas. Então, a pergunta hoje é quem regula e para quem? Então, esse quem regula hoje, a resposta é óbvia, regula em torno do capital, daquilo que vai gerar mau lucro. E nós temos evidências abundantes de quando são, por exemplo, quando o presidente Trump fazia suas atrocidades, ele chega a ser banido das redes. O presidente Bolsonaro já fez várias. O presidente das Filipinas já fez várias. E, e o que, que acontece nessa geopolítica do mundo que os belos princípios de regulação do Twitter, por exemplo, não vão derrubá-los? Porque há interesses de pressão de capital, de comunidade. Parece é, uma explicação é, gigante, mas é simples assim. E nós vemos também que há normas de gênero. É, eu, eu sugiro hoje para uma publicação, recentemente, esses dias, né uma publicação, inclusive da, da Trip, em que vai mostrar a representação dos mamilos, das mulheres e dos homens no Instagram. Quando são os corpos das mulheres ele é banido, porque é um corpo proibido de ser exibido. E aquele corpo que é definido pelo algoritmo como um corpo que não é de uma mulher, ele pode ser exibido. Então, há normas de gênero, há normas que vão agradar o patriarcado, há normas que vão agradar a, a, o capital. Então, a pergunta é quem hoje regula? Hoje ele é regulado por interesses privados e que não são coletivizados e submetidos ao debate público. E ele regula para quem? ele regula para aqueles que têm o poder de controle do capital e das normas de gênero. Porque as duas coisas não estão separadas, o capitalismo e o patriarcado eles estão entranhados como, com o racismo, a colonialidade do poder. Então, a minha pergunta, Steve mais, é dizer a gente não precisa chegar nesse medo de falar em censura, nós precisamos falar de processos civilizatórios mínimos para considerar que as redes são espaço público. Nós estamos disputando espaço público. Quando o então primeiro presidente da... Presidente, ministro da Educação do governo Bolsonaro, me bloqueou é, do Twitter, eu judicializei. Eu judicializei porque eu acredito que eu tenho direito à participação política. O Twitter é um espaço de representação e do diálogo político, como seriam as praças antes. Esse é o debate democrático e nós temos elementos suficientes disponíveis na nossa ordem política para sim lê-los antes de falar em censura. Nós sabemos como regular o ódio, nós sabemos como regular participação política. Essas são as perguntas. O que eu queria ver é que quem regula é, é o processo democrático e não as empresas privadas.
0: Interessante você falar isso. Eu estou lendo aquele livro sobre a Jennifer Doudna, né? que uma pesquisadora descobriu uma técnica de engenharia genética chamada CRISPR. E no livro, é, você vê uma preocupação muito grande com os riscos da engenharia, da engenharia genética para o futuro da humanidade. Então, você tem discussões que vêm desde 75 até dois, três anos atrás, tentando justamente trabalhar dentro da, dessa percepção pública, como a Débora está dizendo, os riscos de uma tecnologia. Por outro lado... É, o que a gente fala em relação a, a redes sociais é como você falou, é completo. Não houve nunca uma discussão desse nível, né? E dos impactos. Né? Então, é como se a gente tivesse. A, o, o, o público no, o, 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 não conseguiu mexer, porque, na verdade, aquilo já nasceu, de certa maneira, é, com é privado. Né? Não sei se tem, se você vê um pouco disso também, né?
1: Ah, há estudos, estivemos mostrando que, na verdade, na emergência das redes sociais, elas surgiram com outros valores a, a conduzindo. E que, inclusive, ideias sobre privacidade, sobre intimidade, eram valores importantes e reconhecidos na sua emergência. Né? E que, em algum momento, houve uma sobreposição disso a transformar inclusive nós mesmos os nossos comportamentos em uma mercadoria. E esse é o momento de que há um giro de transformação, de que nós perdemos alguma coisa no curso de participação política desse processo, e ele é dominado pelas próprias empresas. Mas eu não abdicaria que nós perdemos todo o curso da história. Eu diria que as perguntas recentes, inclusive em democracias sólidas, do que representou a desregulação das redes sociais, fez essa pergunta está na mesa de debate, né? na mesa de debate sobre como nós vamos é, fortalecer a democracia com a existência das redes sociais.
0: Perfeito. E aí, sobre a questão de fortalecer a democracia, no episódio anterior nosso aqui no Trip Consciência, o ator e escritor Michel Melamede disse que tinha certa preguiça das redes sociais até ele entender que ali é um campo importantíssimo de batalha. Né? E você parece que você teve uma, 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 né, um movimento parecido né? e começou a atuar mais, é, de uma maneira mais forte né, nesse campo. É, como tem sido a sua experiência dentro das redes sociais, né, do ponto de vista não só da, 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 da discussão democrática, mas também de lidar né, com, com botes e, e, e violências também?
1: É, a minha decisão por entrar nas redes sociais, eu só entrei quando eu tive que sair do país, né? Eu sempre gostei de gente, eu gosto das pessoas, eu gosto de estar perto delas. Eu não podia mais estar, né? Porque o corpo passava a ser um corpo é, radioativo aos outros. Onde eu ia, eu levava risco as pessoas ao meu redor. Mas eu queria estar com as pessoas. Então, eu me aventurei quase aos 50 anos a dizer vou abrir uma conta no Twitter, vou abrir uma conta no Instagram, vou fazer, vou dar aula aos domingos no Instagram. E eu descobri um, um lado de horror, claro que tem um lado de horror, mas, é, mas eu descobri um lado absolutamente espetacular da possibilidade de encontrar pessoas que nem no exercício da imaginação eu encontraria. Então, todos os dias é um exercício de fazer uma balança de que lado da humanidade eu quero olhar, né, e eu olho para uma multidão que eu, que eu aprendi coisas que os meus títulos, os meus anos de universidade não tinham me ensinado, e eu aprendi seguindo a glamour, eu aprendi seguindo, eu posso fazer uma lista de pessoas aqui que as formas de saber das quais eu tinha contato não me ensinaram, agora eu eu não tenho nenhum romantismo, tá gente, sobre o que são esses espaços e tenho é, igual ousadia para disputá-lo. Então esses são espaços que exigem ousadia e eu quero estar junto de outras mulheres da minha geração a dizer esse espaço também é nosso. E o Twitter para mim ele é um espaço de terra sem lei e dos homens. Então eu estou lá e, e descobri que o Instagram é um espaço das mulheres nas suas diversidades e que eu também quero estar lá.
0: Maravilha. Meu amor. como é que você se relaciona através das redes sociais? Você, você curte? Você é mais ativa no,
2: no Instagram, né? Como Sim. vai ter lembrado agora pela Débora. Eu sou mais ativa no Instagram, mas assim, tô vivendo um... um... Um processo de transformação dessa, dessa minha participação nas redes, da minha presença, já fui muito mais é, presente no próprio Instagram do que eu sou hoje. É um, um grande espaço de fala, eu adoro, eu sou uma pessoa muito carinhosa, eu adoro receber o carinho, adoro dar carinho, na é verdade. É como eu tento utilizar de forma bem clara as minhas redes sociais, dar carinho muito, receber carinho. Claro que também fazer quando possível é, os meus princípios bem claros. Mas eu vivi muitos processos de perseguição e violência através das redes sociais que acabaram me afastando muito do meu próprio contato com pessoas que eu amo, com pessoas que eu passei a amar, com pessoas que eu não conheci e passei a conhecer. É, então, eu ainda... É eu ainda estou bastante, eu, eu vivo uma dicotomia existencial em relação às redes sociais, né? Então, eu acho que também vem muito com, né, com, com uma pergunta que você fez agora há pouco para a Débora, né, de como organizar, né, como estruturar esse espaço de discussão, esse espaço de liberdade, esse espaço de possibilidade, eu acho que realmente é uma coisa muito mais cultural nesse momento do que nunca foi, né? Como a gente fomenta é, o que é expressão? Como a gente fomenta o que é liberdade? Acima de tudo, como a gente fomenta o que é paz? Eu acredito, realmente, talvez essa palavra tenha caído em desuso, esteja brega, é, mas, assim, como a gente fomenta o que é paz? né? Porque eu acho que está muito pouco fomentado isso e é claro, eu tenho as minhas fezes, meus princípios, o meu romantismo, né, eu sou bastante rococó em muitos sentidos, mas eu ainda gostaria de entender como a gente fomenta é, paz dentro de uma ferramenta que é discussão, porque eu acho que é muito embrionário mesmo, porque não digo a regulamentação, mas a não discussão do que é paz, expressão, violência, ela vem de forma muito brutal e, assim, é muito estranho o quanto você... É, o quanto se expressar de forma sadia e pacífica ainda é muito mais arriscado do que agredir e violentar, né? A, eu ainda acredito que, assim, a internet... Nossa amada internet, ela ainda é muito mais... Mentira, vai não vou nem usar a internet, mas assim tudo que regulamenta, toda essa hierarquia que protege o capitalismo, as formas de comunicação e mídia, elas ainda me parecem muito mais é, impunes e coniventes com a agressão e a violência do que em si com, com a paz, com o exercício da discussão, com o exercício da evolução de conceitos... Então, assim, ah, não, você tem espaço para se expressar. Eu tenho espaço para me expressar, mas é, o espaço para me agredir, é, o espaço para me agredir de forma impune parece muito maior. Pegar
0: esse gancho do conceito de expressão que você falou e sair da rede social e ir para a TV e perguntar para Débora qual foi a, a importância né, da, da, do teu personagem da Britney na novela das nove que, como é que você vê, Débora, a importância da Britney, personagem da Glamour, é, na TV?
1: Ai, eu, eu queria. Eu, eu consigo responder melhor assim, sobre quem é a Glamour, eu a sigo é, no, no Instagram, né? E, e o que, que ela representa quando ela é, está ela ali e está disputando um espaço de aparição? Eu acho que eu consigo falar melhor dali do que da novela, né? É, se puder. O, o, a. Glamour, você me permite dizer como é que, que, eu, que eu a sigo, né? É, ao disputar um espaço de aparição, é, você disputa em mim as minhas capacidades de imaginação, de vários níveis, da existência, da beleza, da inteligência, da palavra, é, disputa um espaço que tradicionalmente foram outras mulheres que ocuparam. E você, para as mulheres da minha geração, e para as mulheres da minha geração no tempo histórico e no tempo etário, você está dizendo: eu estou aqui, eu estou aqui, e eu estou dizendo a você que, que que eu sou eu. Então, os espaços de aparição, eles são espaços de disputa política por existência. Então, é, na minha capacidade feminista de imaginação, eu preciso permanentemente de mulheres como a Glamour. Para mim minha... é, é quase que me dá pequenos beliscões de dizer pensa mais, imagina mais, há mais. Há mais que você ainda não viu, que você não imaginou. Então, seja o personagem dela na novela ou, ou, ou aquilo que ela permite é, estar ali no Instagram, é transformador para mim.
0: Eu vou, vou, a gente está chegando... Quase no finalzinho, aí eu vou, eu vou, vou, vou falar um pouquinho mais da, da Britney perguntando para Glamour, porque a gente está falando de o, o, né, o episódio tem a ver com, com liberdade. Eu acho que uma curiosidade que, que todos têm, né? Quer dizer, a, a tua personagem, é, Glamour, né? Ela impactou diretamente a sociedade, mas ela provavelmente impactou também a tua vida, né? Como atriz. Então, a, a fama às vezes ela acaba limitando um pouco essa liberdade. A gente está agora né, no momento de pandemia, confinado, mas como foi a, a sua vida, né, e a sua percepção mesmo do mundo e profissional após o sucesso da na novela?
2: Olha, eu acho que assim, como mulher, como pessoa, principalmente como artista, como atriz, né, que eu ainda acredito ser o maior pilar que que me sustenta. Eu acho que são muitas é, frentes dessa discussão, muitas, né, em relação a, ao com público se tornou né, o meu espaço na mídia, mesmo a minha participação, eu confesso que para mim foi muito difícil, para mim foi muito complicado, não porque eu não gostasse de interação, fama, ou nada disso, ou não fosse preparada, mas a, a vida ela tem é, formas muito impressionantes de expressar tudo que a gente virar, absorver e aprender, e eu... É, eu passei um grande desafio em relação a ter me tornado uma pessoa pública, talvez no momento mais é, difícil. Né? Eu achei que, achei não, eu sou uma pessoa também assim muito inocente. né? As coisas acontecem, eu me animo, fico feliz e, e vou assim de olhos fechados no meu mundo cor-de-rosa. Mas assim, é, As cor-de-rosa tem vários tons, né? E eu sentimentalmente, pessoalmente, eu fui sufocada por uma avalanche de acontecimentos que eu jamais, nunca seria capaz de controlar, né? E, óbvio, sinto que hoje, já passado algum tempo disso tudo, eu absorvi muitas questões né, desse acontecimento como pessoa, né? E nesse lugar hoje de ser realmente uma pessoa pública, né? E eu separo isso de ser atriz, né? Acho que a atuação é uma arte muito ampla, é uma produção de conhecimento, acho que das mais é, interessantes e reverentes que existem desde o começo da humanidade, desde quando começou a se formular como produção de conhecimento. A atuação, ela vem como uma produção de conhecimento do ser humano sobre o ser humano, né? No lugar mais reflexível possível que existe é quando o ser humano utiliza a sua própria existência física para refletir sobre si mesmo, né? Então, eu acredito que de forma, primeiramente, é eu acredito que na vida de toda atriz, todo ator, o impacto de uma personagem sempre é maravilhoso, é... O impacto da Britney para mim foi gigantesco, porque no momento muito, muito, hoje eu consigo entender, talvez no momento mais delicado e mais trágico da minha vida, por incrível que pareça, eu... eu pude ver, eu pude construir uma nova perspectiva, pude me empoderar, pude ver a história de uma jovem que não foi a mesma história que a minha. Né? Por mais que eu tenha privilégios intelectuais e existenciais, é, quando eu... A Britney, ela tinha 10 anos a menos do que eu tenho, né? Então, assim, quando eu tinha a idade da Britney, né? Eu me comportava de forma diferente, acreditava em coisas diferentes, ainda lutava por um espaço que a Britney, mesmo tendo sido eu que construí de forma artística essa personagem, eu não existia. Então, eu, foi uma grande fonte de inspiração para que eu pudesse suportar num primeiro momento e para que depois eu pudesse realmente transgredir. Digo transgredir a minha própria existência Porque eu ainda venho de um tempo histórico Onde é obrigatório ser submissa É obrigatório ser sensual É obrigatório é, ser uma série de coisas Que algumas eu quero reforçar hoje em dia na minha existência Outras eu quero abandonar por completo né? Nunca foram voluntárias exatamente né? Foram a trajetória mas é o que eu mais amo e a minha entrega mesmo, meu maior orgulho é sim ser atriz, é poder estudar a produção de conhecimento que é a atuação. E realmente foi um, um auge criativo na minha vida poder ver que, que a produção de uma personagem teve um impacto extremamente positivo na sociedade, talvez muito mais do que na mídia, talvez muito mais do que na própria empresa na qual eu trabalhei. É, o impacto que houve para a sociedade foi muito importante. E trouxe, eu acredito, de uma maneira muito... Que eu considero muito linda, uma discussão muito necessária, que não é simplesmente a naturalização, mas a, o direito à existência mesmo, né? E eu também tenho... Né? no meu lado não digo de vaidade, mas digo sim, no meu lado como atriz, como pessoa que se construiu com essa linguagem, eu fico muito feliz de ter alcançado lugares de prestígio muito, muito é, nobres, mesmo no momento mais obscuro da minha vida, no momento em que eu menos tinha capacidade de discernimento psicológico, discernimento sentimental, discernimento existencial. Eu consegui florescer, eu consegui, no intuitivo do que é a arte, no intuitivo do que é a atuação, eu consegui sobreviver, graças a Deus, com esse espaço que a arte sempre trouxe. Eu acho que o meu maior feminismo é o teatro, é o cinema, é o audiovisual, é a poesia, é a literatura eu acredito sim que, mais uma vez, como já no passado, em muitos outros momentos, a atuação literalmente salvou a minha vida, a atuação permitiu que eu continue viva e me fez ilustre, me fez premiada, me fez reconhecida de forma é, muito importante num momento em que as coisas eram muito difíceis para mim um momento em que eu não tinha discernimento nem de entender o que estava acontecendo na minha vida. Eu fui só realizar muito tempo depois que eu recebi quatro prêmios super importantes pela minha atuação. Eu fui perceber muito, muito, muito depois o que realmente havia sido como acontecimento cultural e social, porque eu mesma... Eu vivia o meu próprio espaço de transgressão. E hoje eu sei que ele foi muito importante eu recebo muitas críticas, eu recebo muitas né, críticas às vezes muito dolorosas sobre talvez não ter atendido a expectativas capitalistas de ser um ser humano, mas eu fico feliz de ver que a minha trajetória, que a arte está comigo, a atuação está comigo, e não só comigo, mas com todos. A atuação ela é capaz não só de produzir conhecimento, ela é capaz de produzir sensibilidade, a atuação é capaz de produzir uma discussão real e eu ainda acredito de uma forma muito sadia, de uma forma onde é, não é a intelectualidade que guia, mas, assim, é que eu sou uma pessoa muito sentimental, então, não estou fazendo um juízo de valor entre razão, sentimento, nada disso, mas eu ainda acredito que é, a sentimentalidade, ela tem um poder muito grande em relação à construtividade da nossa existência, então, eu fico muito feliz de... De, de ser atriz e de ter conquistado... Eu conquistei também como sociedade, eu, como cidadã, também conquistei uma discussão para mim de que ser trans e de que ser mulher é, sim, é extremamente maravilhoso. Minha intuição não falhou em momento algum e fico muito feliz de, de ter sido e ainda ser protagonista como artista numa discussão tão importante.
0: É, bom, a gente está encerrando eu queria muito agradecer a você Glamoura você Débora, vocês são inspiração e vocês são exemplos de que a gente pode ter um mundo muito melhor então eu acho, eu acho que a gente ficou muito emocionado nesse programa, foi um programa forte, mas um programa necessário, então só tenho a agradecer a vocês e meu nome, em nome do, do Ale, por, pelo privilégio que vocês deram para a gente dessa, dessa conversa, muito obrigado pela presença no Trip Consciência
2: Imagina, eu que agradeço, queria agradecer eu, o privilégio de te conhecer, Débora prazer, prazer, prazer pessoa super presente na minha geração, na geração de várias pessoas, então muito obrigada obrigada pelo privilégio que vocês me deram muito obrigada mesmo e...
1: Não, a vocês, muito obrigada por terem me convidado, viu?
2: Obrigado a vocês